0: Nuestra música, nuestra música en la red En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Tomemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y unámonos a su corazón Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Mis hermanos queridos desde el principio la predicación cristiana ha encontrado obstáculo hay un salmo que dice cuánta guerra me han hecho desde mi juventud ese salmo lo aplica San Agustín a la comunidad cristiana, a la iglesia cuánta guerra me han hecho desde mi juventud si usted mira el libro de los hechos de los apóstoles Encuentra en el capítulo segundo el gran acontecimiento de Pentecostés. En el capítulo tercero, usted encuentra un maravilloso milagro que Dios le concedió al apóstol San Pedro, junto con San Juan. Ese milagro fue la curación de un paralítico de nacimiento que solía pedir limosna a la puerta del Templo de Jerusalén. Un milagro bellísimo. Pero ese milagro ya produce el primer encarcelamiento. Ya meten a la cárcel a Pedro y a Juan por estar predicando la resurrección sucedida en Cristo. El mismo Pedro hace notar lo absurdo de la situación. Pedro dice que conste que estamos encarcelados, que conste que se nos acusa por hacer una obra buena. Entonces la primera idea que les voy a pedir el favor que tengan en cuenta es que la dificultad, la contradicción, la persecución han sido más bien la norma en la iglesia. Han sido la norma. No se puede realmente esperar algo diferente. Jesucristo también dijo, ¿no? Que nosotros debíamos considerarnos felices, capítulo quinto de San Mateo considerense felices cuando los persigan por mi nombre en otra ocasión como aparece en el Evangelio de Lucas el Señor Jesucristo dice hay de ustedes y todo el mundo habla bien de ustedes y también en ese Evangelio encontramos que Cristo nos enseña Cómo hay que abrazar la propia cruz para ser discípulo del Señor. Es decir, nadie dijo nunca que ser cristiano fuera fácil. Si alguna vez te lo dijeron, te estafaron. Que te devuelvan la plata. Nadie dijo nunca que ser cristiano fuera fácil. Eso no es cierto. Eso no se cumple. Eso no es verdad. Entonces, lo que uno tiene que ver es cómo a lo largo de los siglos hay persecuciones externas y enfermedades internas nuestra iglesia atraviesa los siglos en medio de persecuciones externas debilidades internas pero claro no todo será malo entonces cuál es el elemento positivo fuerza del espíritu santos y santas entonces desde, desde un punto de vista cristiano y esta es la segunda idea desde un punto de vista cristiano la historia de la iglesia es una colección de qué es una colección de cuatro cosas la historia de la iglesia a lo largo de los siglos en los 20 siglos que llevamos y lo que falte son cuatro cosas persecuciones externas enfermedades internas Luego, abundancia del Espíritu, Santos y Santas. Esa es la historia de la iglesia. Si tú miras en el siglo XIX, persecuciones, enfermedades, efusión del Espíritu, Santos y Santas. Si tú miras el siglo XVI, donde sur, cuando surge el protestantismo. Persecuciones externas, enfermedades internas, gracia del Espíritu, santos y santas. Si tú miras el siglo XI, si tú miras el siglo VIII, siempre ha sido lo mismo. Entonces, podemos decir que ese es el menú, ese es el menú que uno puede esperar. Uno ya sabe qué es lo que le espera. Persecuciones externas, enfermedades internas, gracia del Espíritu. Y la parte de santos y santas esa es a la que nos toca a nosotros. Entonces, ¿dónde están los santos y santas? Los estoy viendo ahora. ¿Y dónde está la gracia del Espíritu? Está en esa experiencia que ustedes y muchas otras personas tienen. Ese es el menú. Entonces, llevamos dos frases, dos pensamientos. Primero, que el caminar de la iglesia ha sido siempre un camino... Penoso, un camino de cruz. Y luego hemos visto que ese caminar ampliando esa idea siempre tiene persecución externa, enfermedad interna, gracia del Espíritu, santas y santas, santos y santas. Eso es lo que siempre tenemos. Entonces, ¿cómo aprende uno a vivir su fe en cada época? No nos va a faltar la gracia del Espíritu, podemos pedirla más y más. Pero no nos va a faltar. Dios va a despertar santos y santas. Estamos convencidos de eso. Y yo personalmente creo que entre ustedes y los hijos de ustedes, Dios seguramente está pensando santos y santos grandes para Bolivia y para América Latina. Pero a uno lo que sí le toca, y esta es la parte que quiero subrayar, a uno lo que sí le toca es ubicarse muy bien sobre cuáles son los ataques. ¿Y cuáles son las enfermedades? Esa parte sí que hay que mirarla mucho. Esa parte sí hay que mirarla. Porque la gracia del Espíritu Santo no nos va a faltar. Es asunto sobre todo de orar, de buscar, de no desfallecer. Esa parte no va a faltar. Pero lo que uno sí debe estudiar, lo que uno sí debe mirar, guiado por las palabras de Cristo, es los signos de los tiempos. Jesús nos dijo, ¿cómo es que ustedes saben distinguir el clima? ¿Cómo es que ustedes saben cuándo va a ser calor? ¿Cuándo va a ser frío? ¿Cuándo va a llover? Ustedes saben distinguir el clima y no saben distinguir los signos de los tiempos. Cristo quiere que nosotros sepamos discernir los signos de los tiempos. Y discernir los signos de los tiempos en buena parte es darse cuenta de cuáles son esos ataques exteriores y cuáles son esas... Enfermedades interiores de la iglesia. Para quedarnos simplemente amargados, tristes y derrotados, no. Sino para ver, con la gracia del Espíritu y con el liderazgo de los santos y de las santas, ver cuál es la ruta, cuál es la oportunidad. Así funciona la iglesia. <tose> Hay desafíos. El que no conoce al Señor. O el que está mediocre en su fe simplemente se queda agarrándose la cabeza y lamentándose, qué terrible. Oye, pero qué terrible esto. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero ¿pero qué es? Pero, pero ¿pero qué es esto, por favor? Y es lo único que hace. En cambio, el que tiene la gracia del Espíritu. Disierne, lee, lee lo que está pasando Se da cuenta de lo que está pasando Y empieza a encontrar oportunidades en medio del campo de batalla Esas oportunidades se las muestra la gracia del Espíritu Y esas oportunidades las muestran los líderes del Espíritu Que se llaman los santos y las santas Entonces en nuestras dos charlas anteriores Las que me han correspondido dentro de este hermoso retiro Hemos hablado de un santo y de una santa Santo Domingo y Santa Catalina Pero ahora toca el turno de ustedes Alguien me preguntaba ¿Y ahora nos vas a hablar de otro santo? No, no, no no. Sí habría muchos santos para comentar Incluso hubo personas que me hicieron lobby Hablando de San Juan Bosco me dijeron Pero sin embargo yo Creo que en este momento necesitamos Esa lectura de los signos de los tiempos entonces, la historia, gracias, la historia de la iglesia ¿cómo es? La historia de la iglesia es persecuciones afuera, enfermedades adentro, gracias al Espíritu santos y santas. ¿Y qué es lo que hace la gracia del Espíritu? Que tú no te quedes solamente lamentándote y diciendo, ¿pero qué es esto? Pero pero cómo así? Además de quejarte y además de decir, ¿pero cómo así? Hay que hacer algo. Y eso es lo maravilloso de un San Maximiliano María Colbe. Ustedes conocen la historia de él? el santo de Auschwitz, el que se ofreció para reemplazar a un preso, para morir de una manera espantosa. Puede decirse que escogió el martirio. ¿Qué es lo maravilloso de los santos? Que aún en las condiciones más terribles ven oportunidades. Eso te lo da el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos leer leer los signos de los tiempos darnos cuenta qué es lo que estamos viviendo darnos cuenta qué es lo que está sucediendo eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios ya ustedes se imaginarán entonces cuál es el resto de esta predicación vamos a hacer una lectura de signos de los tiempos la mayor parte de lo que vamos a decir tiene que ver con los ataques exteriores y una partecita tiene que ver con lo que está pasando también dentro de la iglesia. La verdad es que mucho de lo que está pasando dentro de la iglesia es simplemente que nosotros, empezando por los sacerdotes, también nos contaminamos. Nos contaminamos del demonio del mundo y de la carne. El Papa Francisco varias veces ha hablado de la mundanización. ¿Qué pasa cuando un sacerdote se mundaniza? ¿Qué pasa cuando un sacerdote se llena de los criterios de este mundo? Que ya no predica el Evangelio, ya predicará otra cosa. Por ejemplo, se dedica a predicar simplemente, qué sé yo, superación personal, logra tus metas, pásala bien. Pero el Evangelio es mucho más que eso. Entonces vamos a hacer una lectura de signos de los tiempos. Son siete puntos, por eso les he pedido que ustedes tengan listos sus apuntes, porque vamos a mencionar siete realidades que nos están marcando. El conjunto de esas siete realidades a veces lo llamamos Nuevo Orden Mundial. La razón por la que la llamamos así es porque nos damos cuenta de que es algo que sucede no solamente en este país, ni solamente en Argentina, ni solamente Brasil, ni solamente Colombia, o Panamá, o México. Es algo que sucede en todas partes. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién hace que sucedan las mismas cosas o muy parecidas en todas partes? ¿Quién está detrás produciendo las mismas leyes en todas partes? Es difícil saberlo. Sabemos que hay asociaciones como por ejemplo la masonería que está muy presente en santa cruz y que está secuestrando las mentes de muchos de los más brillantes empresarios y líderes aquí en santa cruz porque se presenta como una sociedad humanitaria como una especie de fraternidad para que tú crezcas y tengas contactos y entonces hay mucho católico iluso mucho católico ingenuo que está entrando en el tema de la masonería en santa cruz y en otras partes y entonces ellos dicen, no, yo ahí estoy no más por contactos, estoy nada más por tener amigos, nada más por un asunto de networking, y te lo dicen en inglés para ver si entiendes, networking. O sea, estoy haciendo redes, estoy haciendo contactos. Sabemos que la masonería es una organización transnacional, sabemos que la masonería tiene muchísimo poder, sabemos que la masonería está interesada en debilitar, calumniar, Difamar como cuanto sea posible a la iglesia católica. O sea que la masonería debe tener que ver con esto, pero hasta dónde, hasta qué punto, de qué manera es muy difícil saberlo. Lo cierto es que cada vez tiene más poder en distintos ámbitos de las entidades públicas y privadas en un lugar como Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Otra persona que sabemos, que tenemos bastante certeza de que está apoyando todos estos siete elementos que vamos a mencionar es un multimillonario de origen húngaro que expresamente ha mostrado todo el tiempo ha mostrado el deseo de implantar cosas como el aborto el llamado matrimonio igualitario y otras cosas en muchos puntos ese señor por favor escriban su nombre es conocido internacionalmente tiene un poco más de 80 años de edad su fortuna es de varios miles de millones de dólares Probablemente ese señor puede tener algo así como una fortuna de 40 mil millones de dólares o un poco más Es muchísimo dinero Y él utiliza mucho de su dinero para apoyar una cosa que se llama La Fundación Sociedad Abierta La Open Society Foundation Aunque eso tiene otros nombres, pero lo importante es el nombre de él Él se llama Jorge George, George Soros S-O-R-O-S -O uno sabe que George Soros está apoyando todo este sistema quiere decir que George Soros es el gran poder algo así como el que está detrás de todo esto haciendo todo el plan maestro para que sucedan todas estas cosas no lo sabemos realmente tenemos más o menos noticia con respecto a la masonería y con respecto a Soros hay otra industria, una industria muy poderosa de abortos que tiene muchísima fuerza y que se sabe que mete millones de dólares allí donde está el tema del aborto y otros temas parecidos eso se llama Planned Planned Parenthood Planned se escribe P-L-A-N-N-E-D Planned Parenthood Parenthood P-A-R-E-N-T-H-O-O-D Luego lo puedes escribir mejor. Planned Parenthood es la industria de aborto más potente que tiene Estados Unidos y realmente eh, apoya muchísimo todo lo que sea aborto en otros países. O sea, claramente Planned Parenthood está conectado con eso. Y hay muchas personas, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller y grandes políticos norteamericanos, entre los cuales destacan Barack Obama y Hillary Clinton, los líderes actuales de, del del Partido Demócrata en Estados Unidos. Son personas que tienen mucho dinero en ese tipo de industrias y en exportar el aborto. O sea que parece que esas personas también están involucradas en esto que llamamos Nuevo Orden Mundial. El caso de Hillary Clinton es particularmente notorio porque esta señora en su campaña decía hay que quitarle poder, hay que quitarle poder a la religión, hay que sacar a la religión de la sociedad. O sea, es evidente que ya tiene eso. Y es evidente que Plan Parenthood, según algunas cifras que hemos podido saber, inyectó por lo menos 5 millones de dólares en la campaña pro-aborto en Argentina. O sea que sabemos pedacitos de quién está detrás del nuevo orden mundial, pero no tenemos todo el mapa completo y probablemente nunca lo vamos a tener. Porque ustedes saben que una de las habilidades de la serpiente para poder atacar a gusto es esconderse. O sea que mi principal obsesión en este momento no es presentarles a ustedes los datos actualizados como si yo fuera, qué sé yo, la CIA o quién sabe qué, y que yo sí tengo todos los datos y todo el mapa de los poderes oscuros que están tratando de atacar a la fe, a la iglesia y a la familia. Yo no tengo ese mapa. Les advierto estas cosas, les presento estos nombres, se los repito, Fundación Rockefeller cúpula del partido demócrata en estados unidos plan parenthood eh, george soros masonería les he dado esos nombres para que cuando a usted le llegue algo de eso cuando usted oiga algo de eso usted tenga idea de por dónde van las cosas pero no sabemos si esa es la cúpula del poder no sabemos si ellos están muy articulados o simplemente les une la mala voluntad de destruir muchas cosas que son enemigos comunes para ellos eso no lo sabemos no tenemos idea y lo más probable es que los los verdaderamente poderosos los realmente poderosos no salgan a la luz tan fácilmente quiero destacar una cosa antes de empezar nuestra lista de los siete las siete características del nuevo orden mundial quiero destacar una cosa importante y es que este no es un asunto de política la gente cree que este es un asunto de derechas o un asunto de izquierdas y la verdad en un país como estados unidos es muy notoria la diferencia entre demócratas y republicanos en algunas cosas así por ejemplo uno ve que los demócratas siempre tienen como consigna necesitamos exportar el aborto eso está claro pero esto está por encima de la política pueden agregar a su lista la onu esto no lo digo yo yo lo puedo decir aquí en público en primer lugar porque confío en jesucristo y le pido que me proteja y que los proteja a ustedes pero es que además hay otras personas que lo han dicho también en público tal vez la voz más alta en la iglesia que ha hablado claramente sobre este tema es un cardenal africano que estuvo en la congregación para el culto divino el cardenal Sara el cardenal Sara, S-A-R-A-H es el apellido de él es un hombre muy, muy valioso lo que ustedes lean de él sobre liturgia, sobre teología, sobre sacerdocio es muy bueno, muy bueno. S-A-R-A-H. Por favor, conozcan de él. Ayer decíamos, por favor, oigan, estudien, lean, lean otras cosas. Limite, por favor, videos de gatos, 10 minutos al día, no más, no más. No importa qué simpáticos estén los gatos, no más de 10 minutos. Videos de danzas y coreografías, no más de seis minutos al día, no más. O sea, empiece usted a limitar ese tipo de cosas porque es necesario que usted se documente, es necesario que usted se forme. Estás escuchando, escuchando. Nuestra, música nuestra música en la red. En la...